0: Onda Cero, Extremadura
1: La brújula de Extremadura David
2: Cerrato, Onda Cero
3: Son las 7 y 20 de la tarde, sean bienvenidos a la Brújula de Extremadura. La brújula de un miércoles 7 de febrero donde se da lugar la segunda jornada de movilizaciones del campo extremeño. Además, un día en el que ya quedaban registradas las tres precandidaturas a la Dirección General del PSOE Extremeño. Y un incendio en la instalación eléctrica y solar de la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz... ...ha obligado a evacuar este miércoles a los residentes. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando... ...y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hoy primeros cambios en el tiempo, aunque será a partir de mañana cuando notaremos los efectos de la borrasca Carlota en Extremadura. Esta tarde el cielo nuboso. No se descarta alguna lluvia débil más probable en el norte de Extremadura. La máxima de 15 grados en Cáceres y 18 grados en Badajoz y en Mérida. Mañana el cielo nuboso cubierto. Lluvias que empezarán sobre todo a partir del mediodía y se irán extendiendo por toda la comunidad tendrán menos incidencia en el sur y serán más persistentes en el norte. En el norte de Cáceres podremos acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado durante la tarde. El viento del sur arreciará pudiendo alcanzar rachas fuertes o muy fuertes sobre todo en las montañas del norte. Temperaturas que bajan máxima de 13 grados en Cáceres y 16 grados en Badajoz y el Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Pues como decíamos, segunda jornada de movilizaciones del campo extremeño. A esta hora encontramos retenciones y cortes, en muchos casos intermitentes, en varias vías extremeñas. Según informa la DGT, están sufriendo retenciones, de forma intermitente digo, entre otras vías, la carretera nacional 432 en el kilómetro 30,2 en Torre de Miguel Sesmero, en ambos sentidos hacia Granada, y la carretera nacional 523 en el kilómetro 48 en la Roca de la Sierra. También en ambos sentidos La Guardia Civil, eso sí, ha impedido el corte de algunas vías Como la A66 en Valdefuente o Almendralejo Ya que los manifestantes carecían de permisos para ellos Se prevé por la distribución de los tractores y manifestantes Que los cortes de hoy han podido producir eh, similares a los que se efectuaron En el día de ayer en los mismos puntos y carreteras que ayer eh, martes por cierto que el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha comprometido este miércoles a reforzar la ley de la cadena alimentaria con la que se prohíben las ventas a pérdidas entre las tractoradas que de organizaciones agrarias que están llevando a cabo estos días en España por la situación del campo y a la vez que ha rechazado las recetas que pasan por el negacionismo climático y el antieuropeísmo en el sector
0: Desde el año 2022 4.000 millones de euros para el sector primario Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Bascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. Señor. Sino al campo que este Gobierno está con ellos. Y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo.
3: Esas... También en esa clave, contarles que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que todos los tractores que pasaron por el casco urbano de la ciudad ayer martes, o lo han hecho en el día de hoy, o lo hagan en el día de hoy, incumpliendo las ordenanzas municipales y sin autorización de la delegación del gobierno, van a ser sancionadas.
0: Exigirle también a los que se manifiestan el cumplimiento de las ordenanzas municipales y, por tanto, de la ley. Y sin autorización de la delegación de gobierno, y sin avisar y sin tener previsto controles, acceso y a la policía local pendiente de, de todas estas circunstancias pues no nos queda más remedio como al resto de ciudadanos y vecinos haríamos una distinción muy fea si a los vecinos que cumplen la ley de tráfico les sancionamos y a los tractoristas pues mire, la reivindicación es muy justa pero si usted no ha pedido permiso y no tiene autorización y no hemos podido movilizar los recursos necesarios para facilitar su protesta van a ser sancionados todos los vehículos que ayer se manifestaron y hoy igualmente
3: también hacía la misma declaración al respecto el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien dice pues que se van a multar a todo aquel que se sea sumado a, a estos cortes de tráfico precisamente y sobre este extremo esta mañana el fiscal de seguridad vial de Extremadura Diego Llebra ha afirmado que tal y como se están produciendo los hechos no ve hoy por hoy trascendencia penal en las protestas que están realizando los agricultores en la comunidad eh, todo depende de la situación si generan un grave riesgo para la circulación de obstaculizando el tráfico de manera que una persona no puede llegar al hospital y sufra una lesión si eh, genera un grave riesgo en que se pone en una zona no permitida y los conductores no puedan pasar pues depende del atestado pero puede instruirse a lo mejor un delito, en principio parece una reivindicación pacífica que no ocasiona eh, nada más que quebrantos a los diferentes usuarios y eso no sería delictivo en ningún caso pero es que llegue a más y por ello haya un fallecido, persona que tenga que trasladarse una ambulancia que no pueda llegar, entonces ahí ya puede haber cierta responsabilidad, lo cual habría que valorar para ver las circunstancias del caso en principio, mientras las protestas sean pacíficas, no debe ser considerado delito. Y hoy se sumaba a las dos candidaturas ya oficiales para optar a la Secretaría General del PSOE Extremadura, la de Miguel Ángel Gallardo y José María Vergeles, la de Lara Garlitos. Y además, también a partir de hoy se abre el plazo de una semana para registrar el número de avales necesarios para convertirse en candidatos oficiales. En concreto serán un mínimo de 578 avales y un máximo de 964, del total de 9.644 afiliados que tiene el partido en Extremadura, lo que deben registrar hasta el miércoles 14 de febrero. Garlitos ha asegurado que se hace con mucha ilusión, mucha fuerza y mucha convicción, así como con la mejor solidez que aporta este partido para dar soluciones a los problemas de hoy y afrontar los retos del mañana.
1: Lo hacemos con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucha convicción, pero desde luego entendiendo que esta candidatura, este proyecto, pues tiene rostros... ...que nos acompañan hoy, pero sobre todo de tantos y tantos que nos han dado la fuerza para que estemos aquí. Para sentir que su partido estaba vivo. Nosotros tenemos el convencimiento de que el PSOE de Extremadura está vivo... ...y que lo que necesita es un proyecto que diga que es de su tiempo, que represente que es el PSOE de su tiempo que sea el fiel reflejo de la sociedad extremeña.
3: Y de otro modo, el Ministerio de Transportes y Movilidad baraja varias alternativas para la mejora de la operativa con baja visibilidad en el aeropuerto de Badajoz, entre las que destacan mejorar las prestaciones del sistema de ILS así como modificar los horarios de operación o valorar la posibilidad de que las aeronaves pernocten en el aeropuerto. Y también hablamos del tren porque el año pasado el número de viajeros que utilizaron el tren en Extremadura se incrementó en un 55% respecto al 2022 con un dato histérico de más de 1.600.000 viajeros impulsados, entre otras cuestiones ...por la gratuidad de los abonos de transporte. Esta mañana, en la Comisión de la Asamblea... ...el Director General de Movilidad y Transporte... ...Cristóbal Maza subrayaba que son datos... ...que necesitan mejorar... ...porque parten de una situación muy deficiente... ...y en ello debe ir el empeño de las políticas... ...de la Junta de esta materia. De esta materia. Viene muy influenciado por las bonificaciones... ...o bonos de viajes recurrentes gratuitos... ...que algún día se reducirán o suprimirán... ...pero que hasta ese momento, es verdad... ...suponen una oportunidad... ...para que los ciudadanos conozcan este medio de transporte público. Y el suceso es indicarles que un incendio en la instalación eléctrica y solar... ...de la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz... ...ha obligado a evacuar este miércoles a los residentes... Aunque el suceso se ha registrado, pasadas las dos y media, no se han producido datos daños personales, aunque la instalación eléctrica ha resultado fuertemente dañada. Además, en Badajoz, una mujer de 60 años ha resultado herida de carácter menos grave al ser atropellada por un vehículo. Y también un varón de 59 años ha resultado herido grave con un trauma craneal y una factura de fémur en la colisión de un coche y una moto en la localidad de Azuaga. Y hasta aquí el resumen de las noticias a esta hora de la tarde, pero nosotros continuamos aquí en, en la brújula de Extremadura. No se muevan, una pequeña pausa. Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando.
0: El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha Noticias Fin de Semana, cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Extremadura. Bien, pues la Fundación Acción contra el Hambre va a desarrollar en Badajoz una nueva edición del programa gratuito Vives Emplea Saludable Badajoz como respuesta a la necesidad de inserción sociolaboral de personas motivadas para ello. Hasta el mes de mayo el programa atenderá y acompañará en la búsqueda activa de empleo a 30 personas que tengan especial dificultad para acceder al mercado laboral. Hay que decir que este programa está financiado por el Fondo Social Europeo Plus e incorpora la perspectiva de hábitos de vida saludables de manera que pone el foco en el autocuidado durante la búsqueda de empleo. Tenemos con nosotros precisamente a la encargada o la, la técnico que en este caso va, va a realizar Vives Emplea Saludable en Badajoz, aunque ya sabemos que y les adelantaremos que este, este programa también se está llevando a otros lugares de la comunidad extremeña. Pero como yo he pasado, ...también por Fundación eh, Acción contra el Hambre... ...y estuve precisamente en este programa... ...quería invitar a Rosario Rasero... ...para que nos contara cómo va a ser... ...la edición de este año... ...con ese con ese título en concreto... ...Vives Emplea Saludable Badajoz... ...tenemos a Rosario con nosotros... ...bienvenida Ro, eh, Rosy a, a Onda Cero Extremadura...
2: ...buenas tardes Samuel... ...encantada de estar con ustedes...
0: ...muy bien Rosy pues... ...la verdad que es, es un placer tenerte aquí... ...porque yo sé lo que ha sido ser parte del programa de, de Vives Emplea Badajoz, que fue una experiencia inolvidable. Además fue en el, en el 2019, fue además, antes justo de la pandemia y todo esto. Y me gustaría que me contaras porque esto es algo que no es nuevo, es decir, funda, eh, Acción contra el Hambre lleva realizando este programa cada año. no Creo que en ningún año habéis fallado, incluso en plena pandemia, debido a las circunstancias lo tuvisteis que hacer aunque fuera de manera telemática. Pero, eh, ¿desde cuándo eres parte de esto y en, en cuánto habéis ayudado a muchas personas en desempleo, en riesgo de exclusión social, pues a encontrar también su camino? Porque hay muchas personas perdidas a la hora de buscar empleo y se puede decir que gracias a este programa habéis logrado que muchas personas salgan adelante, ¿no?
2: Pues sí, Samuel. En Extremadura llevamos desde el año 2016 implantando este programa y esta metodología Vives en saludables, Saludable, eh, Hemos atendido a muchas personas a lo largo de todos estos años, tanto en el eje de empleo como en el eje de emprendimiento. Y actualmente estamos en Mérida, en Plasencia, en Cáceres, en Almendralejo y continuamos un año más en Badajoz.
1: Uh -huh.
0: En eh, Badajoz en concreto, aunque hay otros lugares... Bueno, se pueden informar todo también en, en, supongo, Rosy, en Fundación Acción contra el Hambre y tendrán también toda la información de los lugares donde se están realizando de otras zonas de Extremadura, porque no es, tú estás aquí, pero hay otros compañeros que realizan esa misma labor. Bueno, se va a seleccionar un grupo de 30 personas demandantes de empleo. Eh, la verdad que en esto, Rosy, tú que eres un poco la, la, la experta, en, en ese grupo de, de personas hay un perfil siempre que se repite o normalmente son personas porque mmm, en el programa, yo por lo menos en el que estuve había gente de todo tipo, da igual los estudios, da igual la condición, eh, hay, la condición física, la condición social, lo importante es que todos buscan eh, un objetivo concreto, que es la ayuda del empleo. Y la ayuda del empleo, como lo habéis enseñado, no solamente es vamos a mirar ofertas en los portales de empleo, vamos a ir a, al, al Sexpe, por ejemplo… ...sino también a cómo crear hábitos para que esa búsqueda de empleo sea todavía más factible, ¿no?
2: Totalmente, Samuel. Pues mira, respondiendo un poco a, a lo primero que decías, los equipos de trabajo son totalmente heterogéneos... ...es decir, hay personas que van a ser diferentes por edad, por formación, por nivel de experiencia... Etcétera. Con lo cual hay mucha heterogeneidad. Ningún grupo es igual a otro, ya llevamos muchas ediciones también en Extremadura. Hay equipos que son más jóvenes, otros equipos que a veces son más senior incluso. Sí que coinciden a veces los perfiles profesionales que, de las personas que atendemos, hay mucho perfil profesional del sector servicio, hay perfiles también pues relacionados con la hostelería, la limpieza, la atención sociosanitaria, perfiles administrativos, eh, del sector de la educación… Eh, comerciales, cada equipo puede ser diferente. Ya te digo que las personas tienen con titulaciones diferentes. Hay quien tiene eh, educación primaria, secundaria, quien ha hecho, grado claro, superior grado medio o también estudios universitarios. Hemos llegado a tener personas con eh, con doctorado incluso. no eh, En los últimos años sí que estamos viendo una tendencia de que hay muchas personas migrantes que buscan empleo por primera vez eh, en Badajoz, con lo cual hay que darle a conocer mucho los recursos que existen. Eh, pero sí que es cierto que, independientemente de la situación en la que se encuentre la persona en esta búsqueda de empleo, lo que tratamos de trasladarles es una metodología o una planificación a esa búsqueda de empleo. Que entiendan que buscar empleo eh, es algo más que postularme a ofertas en InfoYo, porque muchas veces pues, no funciona, no es suficiente. Entonces, le damos como un abanico de posibilidades para que, eh, entre todas esas opciones, algunas funcione y a veces es cuestión de tiempo, quiero decir, no son tan inmediatas las la, la respuestas ¿no? o, o el resultado como ellas quieren, como todas las personas que querrían, pero sí que es cierto que una persona que persiste y que realmente está motivada para la búsqueda de empleo, como son las personas que participan en los programas Vives Emplea en, en Extremadura, finalmente consiguen el, el objetivo.
0: Hablamos de la satisfacción final o, o esa meta final para una persona que está en búsqueda de empleo de encontrarlo, pero... ¿Cuál es la satisfacción, por ejemplo, para ti para tus compañeros, lo, los técnicos que estáis ahí trabajando, preparando las actividades de los talleres? ¿Contactáis también con empresas? ¿Organizáis también eh, quedadas o viajes a eventos de empleo? Hay muchos que se hacen en Extremadura. ¿Cómo es esa satisfacción para ti, por ejemplo?
2: Pues mira, Samuel, eh, la satisfacción más que nada es ver que la persona obtiene respuesta. O sea, básicamente ve que aún tiene respuesta por parte de las empresas y que su eh, mercado laboral empieza a moverse o que se siente más cerca del mercado laboral. Luego hay muchas veces que salen ofertas que incluso son mejorables y seguimos trabajando con la persona para hasta llegar a, a su objetivo. Pero es sobre todo el sentimiento de sentir que la persona está recibiendo respuesta de su, de su trabajo, ¿no? de su esfuerzo. Eh, por otra parte, el cambio en la vida que se genera en una persona. Ayer estuve hablando con una chica que la voz ya le sonaba diferente porque empieza el martes que viene a, a trabajar. Entonces, ya también es el cambio actitudinal y la motivación extra que le supone a la persona en su vida, en su rutina. Y, por otra parte, ¿cómo hacemos esto? Al final lo que queremos es fomentar ese encuentro entre, entre profesionales que están buscando empleo y empresas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través también de ese contacto continuo con las empresas de bueno, pues de la zona o de las localidades donde tenemos los programas y también una vez al año mínimo creamos, eh, de Acción contra el Hambre, un programa o un evento de empleo que se llama Cultivando Empleo Extremadura eh, y ahí sí que invitamos a las empresas y a nuestros participantes, a las personas participantes, para que tengan ese espacio de networking, es decir, para que tengan... Posibilidad de hablar directamente con las empresas que quieran, entregar sus currículum, intercambiar contactos y pues el año pasado tuvimos uno en Cáceres, en octubre del 2023 y de ahí salieron como cinco contrataciones. Era la primera vez que vimos un movimiento quizás más evidente y más inmediato justo después de un evento organizado por Acción contra el Hambre.
0: Bueno, pues fijaos el, el dato tan interesante. En el pasado año 2023, un 68% de los participantes encontraron empleo. Así que si hay alguien que esté en esta en esta situación de, de desempleo, de búsqueda y se está un poco desesperado, pues yo le recomendaría este programa porque yo he sido parte, fui parte de, de este programa y, y fue una enorme eh, satisfacción. Bueno, el plazo ya está abierto, Rosy. Eh, ¿Se pueden escribir en la web del programa, supongo?, aunque hay también un número de teléfono, un correo electrónico, si quieres decirlo tú, ya para ir despidiendo.
2: Perfecto. Pues mira, pueden contactar con nosotros y con nosotras a través de la web www.vivesempleasaludable.org. Ahí van a encontrar todas las localidades que tenemos, dejan sus datos y les llamamos. O si prefieren... Eh, localizarnos de alguna manera a través de WhatsApp, puedo facilitar mi teléfono porque ya en función de la localidad donde la persona se ponga en contacto con nosotros derivo a, al compañero o compañera que lleve esa zona. Os facilito el teléfono 681-179-604 y si no podéis buscar información en Google Vives Emplea Extremadura, ahí nos podéis encontrar también. Eh, y estaremos encantados de que podáis uniros a los equipos que se están creando ahora de Vives Emplea Saludable en Badajoz, en Plasencia, en Mérida, en Cáceres y en Almendralejo.
0: Bueno, pues se lo tienen Vives Emplea Badajoz, aunque también... La Fundación Acción Contra el Hambre tienen toda la información y ese número de teléfono, lo también lo voy a repetir yo por si acaso, 681-179-604. Eh, Rosario Rosero, bueno, Ro Rosy, te, te conocemos mucho como Rosy, muy agradecido que me hayas atendido en estos minutos en Onda Cero Extremadura y que tengas muy buena suerte con este nuevo programa Vives Emplea Saludable Badajoz y también mucha suerte a los participantes que encuentren el empleo definitivo. Muchas
2: gracias, un saludo.